0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas, capítulo 4. Perdi a minha carne, né Marcelo? Perdi a minha carne. Jonas, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 5. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jonas, porque hoje faremos um sobrevoo sobre esse livro. Jonas, capítulo 4, versículo 5 em diante. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se a sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito o crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de cento vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Talvez a sua Bíblia traga a tradução dizendo: não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade. O pastor Marcelo orou por mim, a fim de que o Senhor me dê a palavra a ser ministrada, mas eu queria encorajar você a orar pelo seu próprio coração. Nós somos tão dependentes de Deus que nós não podemos sequer quebrantar o nosso próprio coração. Nós precisamos que o Senhor faça isso. Mas uma coisa nós podemos fazer. Uma oração sincera. Estamos aqui felizes, alegres, sorridentes, mas só Deus sabe como está o meu e o seu coração. Então feche seus olhos, faça uma oração silenciosa. Presente o seu coração, Senhor. Peça para o Senhor falar com você. O Senhor sabe o que você precisa ouvir. O Senhor conhece o seu coração. Tu sabes como chegamos aqui, Senhor. Necessitados. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço permissão à igreja para voltar aos versículos que eu li. Só ao final da mensagem. Eu peço que você vá comigo para Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu chamo essa mensagem de missão a partir do coração da igreja. Porque como um missionário, muitas vezes, irmãos, se eu desço do púlpito após uma pregação, pessoas me procuram, me dizem, missionário, essa igreja precisava ouvir essa mensagem. Missionário, essa igreja precisa acordar. Missionário, essa igreja precisa despertar. E às vezes nós dizemos isso e nós não percebemos. Que o problema da igreja é o problema do meu e do seu coração. A igreja não é o nosso prédio ou os nossos equipamentos. A igreja é o povo de Deus reunido. A igreja somos eu e você. O problema da igreja é o meu problema, é o seu problema. Portanto, se a igreja precisa acordar, somos eu e você que precisa acordar. Se a igreja precisa despertar, quem precisa despertar somos eu e você. Olha ao seu lado aí. Todos nós somos igreja. Talvez olhando para a trajetória do profeta Jonas e para a maneira como Deus trabalhou no seu coração Deus também possa trabalhar no meu e no seu coração de modo a produzir o quebrantamento a fim de que nós possamos nos envolver ainda mais intensamente em seus propósitos para nossas vidas uma grande verdade é que Deus deve trabalhar em nós para trabalhar através de nós o livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Jonas é sobre um grande Deus. Que se achega a nós. Ciente das nossas debilidades. Ciente das nossas vulnerabilidades. Amorosamente nos pastoreia. Amorosamente nos restaura. E amorosamente nos engaja na sua missão. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Jonas é o filho do profeta Amitai, que foi profeta durante o período em que um homem muito mau chamado Joroboão II, reinou sobre Israel, ele reinou 4. 14 anos E ao longo desses 14 anos, a Síria, uma nação muito cruel, pagã, tentou invadir Israel 14 vezes. A Síria era muito próxima de Israel. Somente estar ali tão perto, certamente já representava um clima de tensão constante. Em março desse ano, eu estava no Oriente Médio... E eu ouvi de um líder daquela região dizendo, a igreja no Oriente Médio não tem a opção de não amar o inimigo, porque ela vive lado a lado com ele. Essa é a realidade de Israel. Do lado do inimigo, muito próximo. E além disso, houve 14 momentos de cerco, do exército assírio, apenas aguardando uma ordem para invadir Israel. Ordem essa que não veio. Porém, imagine só 14 anos, mais ou menos um cerco por ano, tensão constante. Até porque, se a Síria invadisse Israel, três coisas ela faria. Primeiro, matariam o rei e a família do rei para que não houvesse mais liderança sobre Israel. Segundo, destruiriam o templo do Senhor para que não houvesse mais Deus sobre Israel. Terceiro, matariam o profeta. Quem era o profeta? Amitai, que era pai de Jonas. Matariam o profeta e a família do profeta para que não houvesse palavra de Deus sobre Israel. Eu imagino então Jonas correndo pelas ruas de Israel e alguém se aproxima dele e fala Jonas, você está ouvindo esse barulho de botas de guerreiro? Você está sentindo esse cheiro de sangue no ar? Você está ouvindo esse barulho metálico de armas e armaduras e carros de guerra? Jonas, isso é um exército assírio. Ele é um exército gigantesco. Muito maior do que o nosso. Avassaladoramente maior do que o nosso. Não temos chance nenhuma contra eles. Militarmente falando, humanamente falando. Jonas, basta uma ordem para que eles invadam Israel. E o seu pai vai morrer. A sua mãe vai morrer. Seus irmãos vão morrer. Seus tios vão morrer. Aliás, Jonas, você também vai morrer. Se coloque agora no lugar de Jonas. Imagine-se crescendo em meio a esse cenário de terror. Quantas vigílias de oração você acha que Jonas participou pedindo para que Deus esmagasse a Síria? Para que Deus pesasse a mão contra a Síria? E ele vai crescendo pedindo que Deus destrua a Síria. Em certo momento, aquilo que é inevitável acontece. A Mitai passa a eternidade e o manto do profeta recai sobre seu filho Jonas. Agora Jonas é o profeta. E Deus faz aquilo que ele faz com os profetas. Deus fala com Jonas. Versículo 2. E Deus fala a Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Se você ler o capítulo 4, no comecinho do capítulo 4, o Jonas fala que ele sabia que se fosse até Nínive, pregasse ali, ele sabia que Deus era misericordioso para que as pessoas se arrependessem e Deus as perdoasse e as salvasse. Agora um há um detalhe muito importante. Sabe que cidade é Nínive? Nínive, gente, é a capital da Síria. Onde é que estavam os tanques? Os tanques não existiam, né? mas os carros de guerra, os exércitos assírios, a liderança assíria. Onde estava? Em Nínive! Você nunca estranhou que no livro de Jonas há um momento em que o rei de Nínive convoca o jejum nacional? Cidade não tem rei. Aquele não é o rei de Nínive apenas, ele é o rei de toda a Síria. O rei da Síria está em Nínive, o governo da Síria está em Nínive, o exército assírio está em Nínive, o poder militar da Síria está em Nínive. E Deus está mandando Jonas para pregar em Nínive. E eu imagino dizendo, Jonas dizendo, eu não estou entendendo. fazem 14 anos que nós oramos para que o Senhor destrua a Síria. E agora que a, a maldade deles subiu diante do Senhor, o Senhor está me mandando lá para pregar para eles. Eu não vou. Eu não acredito. Eu não entendo. Eu não vou para a Nínive. Eu não prego para eles. Eles não se arrependem. E assim eles são destruídos. E com isso, Senhor. Olha como eu sou piedoso. Eu estou salvando o rei e a família do rei. Eu estou salvando o templo do Senhor. E eu estou salvando a minha, minha família. Que justificativas boas. primeira verdade que eu aprendo aqui é que Jonas tinha excelentes razões para não obedecer a voz de Deus. Jonas tinha excelentes razões para não ir a Nínive. Ele estaria salvando o rei e a família do rei, estaria salvando o templo do Senhor, e estaria salvando sua própria família e a sua própria vida. E o povo de Israel O que eu quero que você entenda é que o meu e o seu coração carnais, assim como o de Jonas, sempre serão especialistas em forjar excelentes desculpas para não ouvir a voz de Deus. Eu e você sempre seremos capazes de dar excelentes razões para não ouvir a voz de Deus. Deus. Porque muitas das coisas que Deus nos chama a fazer... Não são facilmente compreensíveis. Por que abrir mão da estabilidade de um trabalho? De uma carreira para dedicar seu chamado missionário? Não faz sentido. Por que abraçar o chamado pastoral em meio a um cenário tão confuso... Tão desafiador como o atual... Ao invés de, por exemplo, seguir uma, uma carreira no mercado de trabalho, não faz sentido. Porque mudar-se para uma comunidade violenta e vulnerável, como eu e minha família fizemos 11 anos atrás, quando nós nos casamos, não faz sentido. Grande parte das coisas que Deus nos chama a fazer não vão fazer sentido. Mas o que eu e você precisamos entender é que não precisa fazer sentido. Deus não nos chamou para entender, Ele nos chamou para obedecer a sua voz. Talvez daqui a algum tempo, se Deus quiser revelar, as peças vão se encaixar, você vai entender. Mas você não foi chamado para entender, você foi chamado para obedecer. E quantas vezes nós estamos ali, protelando, argumentando, um colega missionário, foi enviado para um campo de fala hispana, e ele estava aprendendo ali o espanhol, nos primeiros dias, e pegou um trem, e naquele trem, ele senta ali, no, no, no banco daquele trem, não sabia ainda falar espanhol direito, aí um cara entra logo depois dele, senta no banco na frente dele, aí o Espírito Santo fala assim, prega o evangelho para esse cara agora, e ele diz, Senhor veja bem, olha as desculpas da gente, Senhor veja bem, eu não sei falar a língua. Eu não sei como devo me dirigir a Ele. Aí o Espírito Santo diz assim, Jesus te ama em espanhol, é igual que em português. Prega o Evangelho para esse cara agora. Mas Senhor, veja bem. Talvez eu não tenha assim a abordagem cultural adequada. Talvez Ele não vai entender. Vai, vai ser algo ofensivo. E o Espírito Santo continuava incomodando. E ele estava assim na quarta, quinta desculpa. O cara levanta abre a porta do trem, se joga e se mata. Aquele missionário é fortemente abalado, desiste do chamado, volta para o Brasil, Deus o restaurou, hoje ele é pastor de uma igreja, mas ele gosta de dizer o seguinte, aquele é o um momento, aquele era o um momento, que eu quero manter na minha memória pelo resto da minha vida, porque era um momento em que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas o meu coração se fechou e eu disse não. Há momentos em que você sabe exatamente o que você tem que fazer, mas o seu coração carnal se fecha e você diz não. E nós sempre seremos especialistas em criar desculpas para não obedecer o chamado de Deus. Deus. Eu era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, já havia trabalhado no gabinete da Vice-Governadoria, na Câmara Municipal de Natal, vislumbrava uma carreira na área política, participava de um contexto em que aquele grupo político no qual eu atuava vinha crescendo e ganhando espaços. E Deus me chama para trabalhar com pastores em favelas, em lugares empobrecidos, vivendo pela fé, sem ganhar salário, como missionário. Eu lembro que eu fui para um e apresentei como candidato, entendendo cham, candidato ao missionário, né? Candidato numa agência missionária para servir ao Senhor na obra missionária. Eu tinha convicção do meu chamado. E aquela junta de missionários que me avaliou disse: "Nós acreditamos no seu chamado. Porém, você tem que fazer uma opção. Ou você continua no um trabalho político, ou você vai abraçar integralmente a obra missionária". E naquele momento eu disse: "É o chamado. Eu tenho certeza, tenho convicção Eu não sabia nem o que era levantar sustento Eu não sabia o que era viver de ofertas Mas eu entendia que Deus havia me chamado Meu coração queimava Eu disse, eu vou Deus vai me usar Deus vai abrir as portas Eu vou E assim que eu voltei para Natal Dessa reunião Na qual eu fui recebido como membro da agência Eu voltei Marquei uma audiência com o meu patrão Com a única e exclusiva intenção de pedir demissão eu cheguei no gabinete, enchi o peito de ar, fiz uma cara de mal, entrei na sala do homem, olhei no, na biloca dos olhos dele, aí ele deu um sorriso daqui, aqui, aí me quebrou. Aí disse, Leandro, rapaz, eu estava ali procurando, eu vou lhe dar um aumento? Você não ganha X? Agora você vai ganhar X, mais 60% em cima. Quem queria um aumento assim, 60%, assim, no nada? Quem queria, quem queria? No nada, assim. E você vai ter uma série de outros direitos que você não tinha até então. Gente, eu acho que na hora eu olhei para o céu assim, disse, disse assim, Senhor, o Senhor mudou o plano? Eu fui na sala dele para quê? Mesmo? Eu entrei mudo e eu saí calado. Pastor Marcelo, eu me acovardei. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas o meu coração se fechou. Eu lembrei das contas que eu tinha que pagar. Eu lembrei do casamento, que eu ia me casar nos próximos meses. Eu me lembrei de tanta coisa. E o meu coração se fechou e eu disse não. Ainda bem que eu saí do gabinete e recebi uma ligação. Desce em dois, três passos. Meu telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, era um irmão do outro lado da linha dizendo assim, Missionário Leandro que eu tinha começado a me preparar, né? falar com algumas pessoas, igrejas, missionário Leandro, eu disse, oh, meu irmão, muito angustiado, meu irmão, essa noite eu não consegui dormir, por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo, desde ontem à noite, me incomodava para lhe enviar uma oferta, me dê sua conta bancária, e eu fiquei sem entender, dei a conta bancária, não sei porquê, na hora eu pensei, 20 reais... E aí, fui trabalhar, passei o dia trabalhando No final do dia, eu passo no caixa eletrônico Para olhar os 20 reais Que o irmão havia depositado para mim Gente Quando eu saquei Naquela época, não tinha aplicativo Esse negócio era tudo no papel mesmo Que eu saquei, que eu olhei o papelzinho com saldo O irmão havia depositado Mais ou menos O valor do aumento Que o deputado tinha me dado Naquele momento eu entendi uma coisa. A missão é de Deus. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. A minha vida pertence a Deus. A nós somente cabe obedecer e caminhar em nome de Jesus. Eu ainda resisti com o Senhor um tempo. Mas três meses antes de me casar eu entrei em tempo integral. Para servir ao Senhor. Fizemos aniversário de casamento sexta-feira. Mais de 11 anos sem receber salário. Vivendo integralmente pela fé. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos sustentado. Deus nos deu um lindo filho que vocês acabaram de conhecer. Deus tem feito coisas incríveis. Porque Deus é fiel. A nós cabe obedecer, confiar e caminhar com Jesus na missão. Então eu imagino Jonas indo comprar a passagem do barco, e ele chega lá no cara que vende a passagem, fala, meu amigo, qual é o canto mais longe que o barco vai? O cara diz assim, Tarsis, na Espanha. Se tiver uma Bíblia de estudo, irmãos, olhe no final da Bíblia e você vai ver mapas bíblicos. Tem um mapa lá que mostra que Nínive é do ladinho de Israel, do ladinho, coladinho, mas Tarsis é longe, longe, longe. Engraçado, uma passagem para Tarsis devia ser os olhos da cara. Mas aparece dinheiro na mão de Jonas para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Já pensou nisso? Jonas se coloca naquele barco em um lugar muito estranho. Ele vai, não no convés do navio, ele vai para o porão do navio. Porque esse é o lugar que nós estamos quando estamos fora da vontade do Senhor. Nós nos lançamos num porão. Muitas vezes no porão da alma, escuro. E ali Jonas dorme e ronca. Começa uma tempestade em alto mar. Os marinheiros estão desesperados. O barco está mexendo um de um lado para o outro. Sabe onde é que Jonas está, irmãos? Dormindo tranquilo no porão. Lá fora tem uma tempestade caindo. No caminho para cá nós encontramos um jovem que uma vez passou por uma igreja evangélica e hoje foi recrutado por um tráfico, está servindo a facção. A cada 15 segundos uma criança é vítima de abuso sexual. Famílias inteiras estão sendo tragadas nos lugares mais escuros da cidade. E a gente está onde, muitas vezes, onde nós estamos é dormindo tranquilos no porão. É preciso que o um marinheiro desça, e eu gosto de pensar nesse marinheiro como a figura do Espírito Santo. Desça ao porão onde Jonas está, sacuda Jonas e faça uma pergunta para ele que quem sabe o Espírito Santo quer fazer para nós. Acorde. Como você pode estar dormindo em uma situação como essa? Jonas sobe ao convés do navio e não sei se alguém aqui trabalhou embarcado, mas em meio a uma tempestade em alto mar, a única coisa que a pessoa pensa, eu vou morrer aqui. E aqui eu vejo, meus irmãos, que já ouvi muita gente chamando Jonas de profeta fujão, profeta medroso, caba frouxo. Quem já escutou? Medroso, fujão. Eu quero provar para vocês que esse homem aqui é um dos homens mais corajosos da Bíblia. E é um homem de Deus. Tem um problema. Daqui a pouco vamos ver qual é o problema. Quem sabe, olhando para o problema, a gente possa olhar para o nosso coração e ver também qual é o nosso problema. E Deus possa tratar com a gente como tratou com ele. Perguntam para ele quem é você é, qual é a sua raça, qual é o seu currículo, qual é o seu tipo de sangue. E ele fala, eu sou hebreu e temo a Deus. E prega. Todo mundo está pensando em morrer, esse homem está pensando em pregar. Homem de Deus. Depois ele fala assim, me jogue no mar, aí eu vou dar a minha vida por vocês. Caba macho. Queria ter 10% da coragem desse homem. Sabe quantas pessoas tinha naquele barco, historicamente falando? Não havia mais que 20 pessoas naquele barco. Jonas está disposto a morrer por 20 pessoas. E você, pelo que você está disposto a morrer? Um crente que não sabe pelo que, vai, porque, pelo que pode morrer é um crente que não sabe pelo que pode viver. Certa vez, um grupo de radicais islâmicos levou Cinco pessoas, cinco, cinco supostos cristãos acima de uma montanha. E eles começaram ali a fazer aquele... A todo mundo de macacão laranja. Ali com cordas no pescoço, cordas no corpo, amarrados de joelhos. E começaram... Vocês estão aqui. E a, chegaram o primeiro e falaram... Esse é o momento. Nega Jesus ou morre. E aquele irmão olhou para o céu. Abriu sua boca e bradou. Eu amo a Jesus. E foi deca, decapitado. Foi o segundo... Você viu o que aconteceu com seu irmão cristão? Essa é a sua chance. Nega a Jesus ou morre? Aquele segundo cristão levanta a sua voz e brada: Eu amo a Jesus! Ele é decapitado, seu corpo cai no chão e morre. Isso acontece com o terceiro, acontece com o quarto e chegam ao quinto. E falam para ele: Você viu? Todos morreram, só faltou você. Eu acredito que você vai ser mais inteligente que os demais. Nega a Jesus ou morre? Ele falou, vocês não entenderam nada. Eu não sou cristão. Eu sou muçulmano, como vocês. Esses são meus amigos cristãos. Eu estava com eles na hora que você sequestrou eles. E por engano, vocês também me trouxeram. Eu não acreditava em Jesus. Mas depois que eu vi a coragem desses meus amigos, que creram em Jesus até a morte, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pode cortar a minha cabeça, porque a partir de agora eu sou cristão também. Quem não sabe pelo que morrer, não sabe pelo que viver. Jonas é engolido por um grande peixe? Não temos tempo para teorismos. Eu gosto de pensar que ali é um peixe pré-histórico. Qualquer dia eu falo sobre isso. Essas criaturas abissais que moram no fundo do oceano. Deus pode ter falado, amigo está aí descansando há muito tempo, só ali, você vai engolir um cara, ele vai ficar três dias na sua, na sua barriga. O grande peixe faz seu papel, o grande peixe obedece a Jonas, o profeta não, mas o peixe, o peixe é mais obediente que o profeta. O peixe obedece a Deus, engole o profeta, né? E ali no ventre do grande peixe, Jonas não tem muito o que fazer, ele não pode olhar o Facebook, ele não pode olhar o Instagram, então ele olha, né? E para ganharmos tempo, vamos ler só o versículo 9 do capítulo 2, um pedacinho da oração de Jonas, ele diz assim, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Quem já leu Jonas completo? Aqui. Quem não leu, tarefinha para a semana, lê o livro de Jonas. São só quatro capítulos. Quando você lê o livro de Jonas, você percebe que aqui não tem nenhum voto, não tem nenhuma promessa. Então, que promessa é essa a qual Jonas está se referindo? A promessa que o profeta fazia no dia em que ele era consagrado ao ministério. Ele fazia uma promessa dupla. Eu vou aonde Deus me levar e eu falo que Deus me mandar falar. Jonas não tinha problema com falar. Ele foi lá, pregou, todo mundo se converteu. Qual era o problema de Jonas. Era com ir. E aqui eu aprendo mais uma lição. 50% de obediência ainda é desobediência. Deus nos chama para uma obediência radical à sua vontade. Meu amigo John e sua esposa Ivone, se casaram. Deus os mandou morar na rua da prostituição em São Paulo. Fizeram um ministério lindo. Aí Deus falou. João e Ivone acabou, agora vocês vão para o, a para o Cracolândia, eles foram para a Cracolândia, começaram ministérios incríveis na Cracolândia, aí Deus falou, ok, terminou o tempo aqui, agora vocês vão para a favela do Buraco Quente, eles foram, eu conheci eles nesse tempo, trabalharam ali, até que o metrô de São Paulo ia passar por ali, desfizeram a favela do Buraco Quente, aí Deus falou, ok, acabou o tempo aqui, vocês vão para outra comunidade, vão e vão, e agora eles estão servindo ao Senhor num campo de refugiados no Iraque. Deus o chama para uma obediência radical. Já que Jonas orou dizendo que vai cumprir a promessa, cumprir o voto, o peixe facilita a vida dele e ele vomita Jonas numa prainha bem pertinho de Nínive. E aí Jonas fala uma coisa que infelizmente eu escuto em algumas igrejas. É para fazer, eu faço. Mas eu faço do meu jeito. Não é do seu jeito não, meu irmão. É do jeito de Jesus. O jeito de Jesus é melhor mas Jonas quer fazer do jeito dele, e Jonas quebra o Guinness Book, Nínive levaria três dias para ser percorrida a pé, Jonas percorre em um dia, como ele faz isso? Correndo e gritando... Ele não fala em Deus, Ele não fala em salvação, Ele não fala em esperança, Ele não dá qualquer esperança para aquela cidade. A única mensagem que Ele prega é, daqui a 40 dias, Nini será destruída, daqui a 40 dias, Nini será destruída, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o pior, há indícios textuais que Jonas pregou em aramaico, uma língua que ninguém entendia, só para ninguém entender a mensagem. Mas algo, algo acontece ali. Alguém entendeu? Alguém entendeu? E começa a se espalhar. E começa a haver um arrependimento, um quebrantamento. A gente acha lindo que Pedro pregou ali no dia de Pentecostes e três mil pessoas se converteram. Três mil? Jonas pregou em Nínive. Sem falar em Deus, sem falar em esperança, sem falar em arrependimento. 120 mil pessoas se converteram. Foi um arrependimento tão grande... Que adiou a destruição de Nínive historicamente em 70 anos. Foi um arrependimento tão grande que Jesus falou... Que não daria aquela cidade outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Sabe qual é um dos, um dos aspectos do sinal do profeta Jonas? É o fato de que Jonas estava em Nínive, pregando numa língua que o povo não entende. Sem falar em Deus, sem falar em esperança, sem falar em salvação. E o povo mesmo assim entendeu a visitação de Deus por meio da vida dele e se arrependeu. E o próprio Deus estava naquela cidade e as pessoas não estavam conseguindo crer na sua mensagem. Foi um grande arrependimento. Um grande quebrantamento. E aqui talvez eu chego à lição mais importante dessa mensagem. Não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive. Por que, que Deus não mandou Miqueias? Contemporâneo de Jonas. Faria um trabalho muito mais bem feito. Pregaria de casa em casa. Evangelizaria as pessoas com intensidade. O que, que Deus mandou Jonas? Porque não era, jo, não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a missão de Deus que precisa de você. É você que precisa dela. Não é o chamado que precisa de você. É você que precisa dele para estar no centro daquilo que Deus tem para a sua vida. Jonas se coloca no montezinho, o texto que a gente leu no começo, na saída da cidade. 120 mil pessoas se converteram. Mas ele não está feliz. Sua alma está doente. Ele diz, Deus, não importa se 120 mil pessoas se converteram, mate todas elas. Deus faz nascer uma árvore por sobre a cabeça de Jonas. Ele acha ótimo a sombra que a árvore proporciona. Mas de madrugada, Deus usa uma lagarta. Algumas traduções usam a expressão, um vermezinho. Que vai lá e mata a planta. E de manhã, quando Jonas acorda, a planta morta. O sol sobre a sua cabeça, o seu coração se quebranta. E finalmente, Deus está falando com ele desde Jonas 1, versículo 2. Só agora ele começa a falar com Deus, de verdade. De todo o seu coração, rasgando o seu coração. Engraçado, Deus falou com ele lá no começo, o coração dele não se quebrou. Ele esteve no ventre do peixe, o coração dele não se quebrou. O que, que Deus usou para quebrantar o coração dele? Um vermezinho. A gente pensa às vezes que tem que ser um evento internacional, com um pregador internacional. Mas Deus pode usar um domingo como esse, uma hora como essa, não apenas fazer algo bom, mas fazer algo poderosamente novo na sua vida, tocar o seu coração, restaurar a sua alma, te dar um novo tempo, restaurar o seu chamado, renovar a sua esperança, renovar a sua alegria, consolar o seu coração, trazer novas forças. Só agora Jonas começa a dizer para Deus: Senhor, há problemas no meu coração que me impedem de amar esse povo como o Senhor ama. Eu não consigo. Eu sei que isso é feio, mas é assim que está a minha alma. E o livro de Jonas não tem um final, porque é aqui que começa. Deus está restaurando o seu profeta. Porque Deus quer trabalhar em nós, para trabalhar através de nós. E Deus faz isso revelando o seu coração a Jonas. Jonas, eu tenho compaixão, esse é o meu coração, repleto de compaixão, perceba o meu coração Jonas, Deus compartilha o seu coração com Jonas, porque é tudo que nós fazemos na missão, meus irmãos, como uma irmã que conhecemos, que encontrou uma criança com mais de 100 bichos de pé no corpo, bicho de pé na bochecha, bicho de pé na testa, bicho de pé no pescoço, bicho de pé no braço, bicho de pé na coxa, bicho de pé no pé. E ela pegou uma, uma agulha, esteirizou e começou a tirar. Um por um, um, trinta, quarenta e seis, um por um. Isso é compaixão, amor em ação. Isso fazemos porque fomos tocados pelo coração de Deus. Porque Deus compartilhou esse coração repleto de compaixão conosco. É isso que Moisés diz quando está, meus irmãos, na fenda da rocha. Ele diz que o coração de Deus é um coração repleto de compaixão. Deus quer compartilhar o seu coração conosco, para que nós podemos amar a cidade, e amar as missões, e amar o mundo. Mas para isso Deus quer trabalhar no meu e no seu coração. Eu queria convidar você a fazer uma oração sincera Como dizem os irmãos africanos Uma oração sincera Que pode mudar tudo Uma oração sincera que pode mudar tudo Talvez dizer, Deus, é assim que está o meu coração É assim que eu cheguei aqui essa noite Talvez Deus está lhe lembrando de um momento Que você tenha muita clareza do que Ele queria que você fizesse da sua vida mas em algum momento essa clareza se perdeu. Em algum momento esse entendimento se perdeu. Em algum momento esse chamado ofuscou. Mas o Senhor quer trazer a tona novamente. Ele quer limpar a sua visão. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer renovar a sua esperança. Ele quer trazer de novo, e volta, aquele amor. O Senhor quer fazer tudo novo. Talvez as pessoas que o Senhor chamou em algum momento para a obra missionária que se desviaram desse chamado... Mas o Senhor não se esqueceu de você. Ele persevera como Ele perseverou com Jonas. Talvez há pecados que precisam ser confessados e abandonados. Esse é o nosso lugar de cura, meus irmãos. Se você quiser, nesse momento, fazer uma, a sua oração sincera, eu creio que desse momento o Senhor pode fazer não apenas algo bom, mas algo poderosamente novo. Feche os seus olhos onde você está. Faça sua oração nesse momento. Se quiser ficar de joelhos, você pode ficar. Esse é o seu momento, esse é o seu montezinho. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja. Na Tua presença e nós ouvimos a Tua Palavra. Essa Palavra é Espírito e vida dentro de nós. E a nossa oração, Senhor, como salmista... É pedindo que o Senhor nos sonde, que o Senhor vá até o mais profundo do nosso coração. Mas que o Senhor também nos prove. E veja se há em nós algum caminho mau e se há nos tira dele. E nos coloca no caminho do Senhor para a nossa vida, passando pela cruz de Cristo. Ouve o nosso clamor essa noite. Senhor Deus se há, ó Pai, chamado, sendo renovado. coração sendo aquecido, pecado sendo confessado. Ó Deus, se o meu irmão ou irmã está agora apresentando a sua alma rasgada, na tua presença de uma forma aberta, sincera, o Senhor olha para dentro de nós e o Senhor nos encontra, Pai, em nosso estado. Por vezes de desamparo, por vezes de vulnerabilidade, por vezes, Senhor, de letargia, necessitando do teu toque. Toca o meu irmão Jesus. Renova o seu coração. a voz do Espírito Santo que diz agora vá e não peques mais, Deus se há agora nesse momento feridas emocionais expostas, o Senhor é o Deus que nos consola, o Senhor é o Deus que nos pastoreia, o Senhor é o Deus que nos restaura, dá-nos a graça nesse momento de ouvir a Tua, a tua voz ao nosso coração. Senhor, de tal maneira, Pai, que possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito, para uma semana, Senhor, de missão, e que nós possamos estar atentos às nínives que o Senhor coloca do nosso lado, que o Senhor coloca muito perto de nós, como oportunidade, Senhor, para que cumpramos o Teu chamado, que nós possamos sair daqui, Senhor, com esse sentimento de prontidão, para obedecer, para cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá como oportunidade para uma bênção, compartilhando as boas novas do Evangelho, e servindo as pessoas no amor de Jesus. Renova o coração do meu irmão, fortalece as suas forças, renova as suas forças, guia-o, oh Deus, de tal maneira que possamos sair daqui, bradando de todo o coração, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Estouramos em nome do Cordeiro Jesus.